0: Sí, las 11 de la mañana en este sábado de octubre Un sábado caluroso al menos en la ciudad autónoma de Buenos Aires Pero eh, recién vi una foto de una amiga en Bariloche y estaba nevando Sí, <risa> recordemos
1: que el lunes, si mal no me equivoco Van a bajar muchísimo las temperaturas con una mínima de 8 grados Obviamente <risa> tomando como referencia la ciudad autónoma de Buenos Aires Sí, por supuesto eh, pero... Así que si nos quieren contar <risa> el,
0: cómo viene el clima en sus respectivas provincias eh, es bienvenido. Sí vemos una amplitud térmica sí. total, Mercedes Y yo quiero que vos te tomes un segundo para relacionar esto con el tema que va a venir ahora. O sea, quiero decir, la amplitud sí. térmica que estamos viviendo y con el cambio climático, Mercedes, ¿Por qué? Porque si hay negacionistas del otro lado del cambio climático, es el momento de despertarlos Bueno, justamente
1: eh, esto que estamos viendo no es casualidad. Hay un fenómeno que es el fenómeno de la variabilidad climática que hace que el clima, justamente como su nombre le indique, varíe según una multiplicidad de factores y esto eh, suele pasar. A veces eh, tenemos años en los que hay una helada terrible en un momento donde no debería pasar. Bueno, cuestiones que muchas veces son de lo que se agarra el negacionismo para decir, che, esto pasó siempre, claro. no hay nada de lo que preocuparse. Pero la verdad es que eh, cada vez pasa con más frecuencia y precisamente una de las consecuencias del cambio climático es el aumento en intensidad y frecuencia de fenómenos climáticos extremos eh, y que lo vemos con otras cuestiones incluso más preocupantes que la amplitud térmica como, bueno, sequías. En este momento, a nivel nacional estamos atravesando una sequía muy profunda, eh, bueno, esto tiene que ver con otro tema, pero la bajante histórica eh, del río Paraná, si bien no se puede como hecho aislado ligar directamente con el cambio climático, son cosas que vamos a ver cada vez más seguido y que tienen consecuencias bastante nefastas. Eh, incendios, que los estuvimos viendo también los últimos años, inundaciones y la lista sigue. Eh, bueno, todo esto que les conté es malo pero lo que te voy a contar ahora, José, es terrible. Ah, buenísimo.
0: Bárbaro, bárbaro. Eh, Bien, ¿eh? la verdad, buen sábado para vos también, Mercedes.
1: Igualmente. Eh, salió un informe de la ONU recientemente que lo que nos dice es que, según los compromisos actuales de calentamiento global, recordemos que todos los años desde que eh, se París hay una conferencia de las partes eh, en la que se reúnen todos los estados del mundo y se comprometen a bajar sus emisiones con años de referencia Ahora, ahora te clarifico un poco más esta cuestión Ajá. Pero lo que dice el informe sí. es que según los compromisos de los países Si se respetan esos compromisos uh -huh. El calentamiento global variará entre los 2,4 eh, grados Y los 2,8 grados de aumento de la temperatura media de la Tierra Bien. Eh, Para fin de este siglo
0: Bien ¿Eso sí se comprometen con Sí, si se, se cumplen
1: estos compromisos. Bien. O sea, según los compromisos actuales, en sí. función de esos compromisos, la temperatura que no tenemos que superar sí. para que las condiciones de vida en la Tierra no se vuelvan para completamente no inhóspitas son 1.5 grados. O sea, ya estamos por arriba. Estamos yendo eh, a 2,8 de mínima, entre en, perdón, entre 2,4 y 2,8 si se cumplen las promesas ambiciosas que los países... Bueno, estos, estas metas que los países se ponen a sí mismos uh -huh. y que la mayoría de las veces se incumplen. Es lo sí. que estuvimos viendo. Eh, es lo que nos viene marcando Hace 3, la historia 4 años. reciente. Eh, así que si se incumplen estos compromisos, estaríamos yendo a un aumento de la temperatura incluso mayor uh -huh. entre 3 y 4 grados. Es bastante preocupante. Es muy difícil eh, de dimensionar eh, hablando de... Números aislados, 3, 4, 1 grado, parece todo lo mismo. Pero la verdad es que es muy eh, distinto, incluso la comunidad científica tiene cuadros que muestran la diferencia abismal entre 1,5 grados de temperatura, que es lo que no se quiere sobrepasar, y 2 grados de temperatura. Uh -huh. eh, y no es que tampoco con un
0: aumento de 1.5 grados estamos 10 puntos. Igual eh, es difícil de, de dimensionar en términos así como vos decís tan técnicos cuando hablamos de números, pero me parece que un ejercicio que hay que empezar a hacer es asociar estos eh, efectos en el clima ¿no? que podemos percibir, como es que esta semana llegamos a los 30 grados de situación térmica y el lunes va a ser 8 grados de mínima, eh, directamente como consecuencias, digamos, de eh, esto que vos estás eh, comentando y otra cuestión que pensaba es, eh, no, nada, el, el titular que leímos hace un rato cuando arrancó el programa respecto al informe de la sí. Fundación Empresa y Clima presentado ayer, de que cinco países representaron el 62,9% del total de las emisiones mundiales de dióxido de carbono en 2019. O sea que yo comparo ese dato con esto que vos estás dando y digo, eh, ¿qué, ¿Qué se sí. puede hacer
1: desde nuestro humilde lugar, no? Hay una cuestión también que tiene que ver con la densidad poblacional que hay que claro. tener en cuenta. Igual recordemos que a nivel eh, mundial hay 195 países. Sí, claro. Así que que cinco países emitan más del 50% es realmente terrible. Y además te genera esa cosa de impotencia eh, de ser bueno. ¿Cuál es nuestro rol como, no tratado internacional como país varga, periférico? Realmente. Eh, sí, la verdad que no, pero bueno, justamente este informe eh, lo saca la ONU justo eh, antes de la COP27 eh, que o sea, se viene, que se viene ahora. En Egipto. En
0: Egipto, Parece, exactamente. ¿Por qué en Egipto sí. la COP, no entiendo eso. Yo te lo pregunté alguna vez, pero.
1: Mira, o, o sea, son <risa> negociaciones, se va rotando según. De hecho, Latinoamérica perdió su oportunidad de eh, ser anfitrión de una COP, porque Ajá. iba a ser en Chile, y fue justo en medio del, del conflicto eh, popular en sí, Chile, claro. así que finalmente se pasó a España, es, es por región, claro. se, va, se va rotando y se negocia y se dice, bueno, se consensúa que este año va a ser en, en un lugar que cumpla ciertas características, andás a ver cómo, cómo... O sea, me parece muy poco popular, popular No es ir a bueno, es muy inaccesible, claro. por una serie de motivos es muy difícil conseguir alojamiento, es muy difícil... Eh, acceder al lugar en sí y claro. llegar, efectivamente eh, está el tema de, bueno esta inaccesibilidad es todavía más exacerbada para el sur global entonces la representación siempre está muy desequilibrada Siempre hay mucha gente del norte global en estas instancias y muy poca gente del sur global, tanto eh, sobre todo cuando hablamos de la sociedad civil, no que es sí. la que presiona y que empezó a acceder eh, recientemente a este tipo de instancias, pero, pero bueno, se va a celebrar entre el 6 y el 18 de noviembre y este informe se basa en los compromisos asumidos, que son las NDC, las contribuciones determinadas a nivel nacional, eh, eh, en do, eh, la COP26, okay. es decir... Según los compromisos asumidos en la COP26, estamos al horno. Sí. Y ahora que se viene, es una forma de decirle a los países, ahora que se vienen las negociaciones, fíjense las de expectativas un poco
0: ¿no? eh, sí.
1: y de achicar la brecha entre lo que dice la comunidad científica claro. y las políticas que se están tomando en materia de cambio climático. Eh, pero bueno, un poco, un poco esa es la situación Lo que te decía antes sobre, bueno, ver también el tema de la densidad poblacional Tiene que ver con que en, dentro de estos cinco países, como decías vos antes Están eh, la India, China, que son países que realmente superan ampliamente eh, A la gran mayoría de los países en términos de densidad poblacional Pero incluso per cápita, países como los Estados Unidos emiten muchísimo más que otros Claro eh, así que bueno, sí, efectivamente hay un factor de desigualdad, e eh, injusticia cuando hablamos de eh, qué, qué es lo que provoca el cambio climático eh, muy grande. Eh, pero bueno, este es un poco el panorama para cerrar algo que vamos a estar hablando también eh, por ahí en un ratito con nuestro compañero Gastón Tenemón eh, que va a estar contándonos un poco sobre el nuevo libro que salió sobre el cambio climático en, en El Gato y la Caja. Es que, eh, bueno, tiene un poco que ver, con, por un lado, con esto que estuvimos viendo en el último tiempo de su audiencia civil. Esta desesperación por llamar la atención sobre estos temas. Uh -huh. eh, lo vemos con esos actos de vandalismo artístico, de tirarle sí. sopa a un cuadro de pintura. Que es algo que, eh, desde mi la opinión personal... Latino. Lo hemos debatido, a mí no me gusta arruinar un cuadro, que igual nos arruinó. O sea, genera más que estén hablando del acto vandálico en claro. sí que del cambio climático. Pero también hay que context eh, contextualizar eso en la desesperación de una de las problemáticas quizás más terribles que estamos atravesando como humanidad en el último tiempo. Eh, y no hay realmente no hay una reacción ni desde la sociedad civil ni desde... Eh, la política a la hora de dar una respuesta Acorde a la magnitud del problema Que estamos atravesando Así que bueno, lo vamos a estar
0: charlando Pero también te quiero escuchar a ti eh, Sí, nos vamos a tomar un avión eh, De Egipto acá no estábamos en Egipto, pero bueno, ponerle que nos fuimos un rato al futuro, de la COP. Eh, porque esta semana, <ríe> el giro narrativo que hice para pasar <ríe> de un tema al otro. Sí, eh, sí, este temporal es así, y, este, y espacial. Claro, en este segmento ustedes ya saben que lo que hacemos es hacer Zoom, eh, poner una lupa sobre los temas que nos importan. Eh, y bueno, no solo estaba el informe de la ONU, sino también... Eh, un nuevo capítulo en lo que tiene que ver con el atentado a Cristina Kirchner y la aparición de un testigo que aparentemente eh, bueno es un asesor del diputado Clery diputado del frente de todos eh, cuyo nombre está reservado digamos es, eh, en secreto de sumario mm. quien eh, afirma haber escuchado a el diputado Gerardo Milman diputado juntos por el cambio al conde Patricia Bullrich ¿no? Eh, fue uno de los autores de aquel eh, protocolo contra la criminalización Perdón, no se llamaba así eh, la, eh, Lo que hacía era criminalizar la protesta Pero era eh, un protocolo Que eh, buscaba criminalizar La protesta social, sí, de alguna manera eh, Y tener, digamos, herramientas eh, Que las fuerzas represivas Tengan her herramientas para Reprimir protestas eh, digamos, Y no tener ninguna consecuencia eh, por eso, como para que vayan ubicando en el mapa, ¿no?, eh, la procedencia de este diputado. Bueno, aparentemente este testigo dice que eh, estuvo sentado con él en un bar eh, días previos al atentado de, lo, de la vicepresidenta y lo escuchó tener una conversación con dos de sus asesoras en las cuales él eh, decía algo así como eh, cuando la estén por matar o cuando la maten yo voy a estar yendo a la costa, sí. ¿no? Eh, Sí, y cuando, eh, cuando yo esté yendo a la costa, ya va a estar muerta. Efectivamente, eso es lo que, la, la conversación que se escuchó, eh, sí, cuando la mata yo estoy caminando a la costa, eh, y se mataban de risa, ¿no? Dice el testigo uh -huh. que escuchó en un restaurante cercano al Congreso, donde se suelen juntar diputados, asesores, a rosquear un poquito, a, a planificar cuestiones y demás, bueno, en primera instancia hubo una negación total de los acontecimientos. ¿Para qué negarlo? Hasta que aparecieron las cámaras de seguridad y no tuvieron más que eh, bueno aceptar que mínimamente se habían reunido ese día ese lugar. Se comprobó boca. fue así, que se reunió tanto el testigo. O sea, en las cámaras se ve al testigo con su acompañante y se ve a Gerardo Milman y a sus eh, dos asesoras, que eh, bueno son eh, dos personas digamos, que también tienen sus eh, trayectorias en lo que es... Eh, a, eh, y la, la inteligencia, ¿no? Eso es quizás lo que despierta más alertas. Ahora, hay una situación también que tiene que ver con cuál fue, digamos, la reacción de la justicia ante esta situación. Eh, la jueza María Eugenia eh, Capuchetti eh, rechazó la posibilidad de investigar los celulares de eh, Milman y de sus dos asesoras. Por ende, eh, bueno, no sé hasta dónde nos va a llevar ¿no? esta nueva claro. línea de investigación raro porque aparentemente habría motivos para sospechar eh, a, a partir de ahora la querella tanto la querella como eh, distintos referentes del frente de todos empezaron a ser mucho más críticos con eh, lo que está haciendo eh, bueno, la operación o la forma de llevar adelante la investigación de la jueza dicen que es muy leve eh, se rehúsa a investigar algunas cuestiones que son sospechosas así como no quiso vincular la causa de revolución federal al atentado directamente no quiso tomar eso, tampoco esa causa como parte de la investigación, bueno, empieza a haber tensiones eh, y efectivamente, digamos, eh, a ver, lo que se estuvo escuchando por parte de Guado de Pedro esta semana y de otros dirigentes de la oposición, eh, del oficialismo, perdón, es que eh, hay un testigo que afirma esto, hay pruebas que comprueban los hechos y que efectivamente eh, hay una decisión arbitraria de la jueza de no investigar por ahí y que eso, bueno, no, no hablaría muy bien de su parte, según ellos. Ahora, ¿quién es Gerardo Milman y cómo fue eh, esta conversión que tuvo él? Porque él comenzó a militar en el radicalismo y, bueno, lentamente se lo vio eh, vincularse a Patricia Ullrich. Como decíamos, él arrancó en la Unión Cívica Radical, militó ahí desde su juventud hasta que en un momento eh, empezó a eh, vincularse más con Elisa Carrió, después estuvo con María Eugenia, María Eugenia, Margarita Stolbizer en el GEN, la generación por un encuentro nacional en 2011. Tienen una obra parecida. Tienen una obra medio parecida, ¿no? Esto lo dicen y María Eugenia Vidal. Y, eh, bueno, fue mediante el GEN, de hecho, que consiguió su primera banca en la Cámara de Diputados. Tiene un perfil que se empezó a hacer público durante el gobierno de Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque formó parte de lo que se llamó el AFSCA, que era la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. No sé si vos recordás, Merce, porque éramos ambas muy jóvenes, pero uh -huh. eh, sabemos que el gobierno de Cristina Kirchner tuvo eh, fuertes enfrentamientos con algunos eh, grupos de medios de comunicación. Una gran sí. batalla por la disputa de la hegemonía de los medios de comunicación. Un intento de ley de medios que finalmente salió, pero bueno, con unos vericuetos que no eran eh, los que inicialmente se proponían en la ley eh... En ese sentido, Milman siempre se posicionó, por supuesto, del lado más del grupo Clarín, ¿no? Que era el... el en el, contra el, de la ley de medios. En contra de la ley de medios, exactamente. Y terminó de tomar protagonismo cuando eh, se acercó a Bullrich y se convirtió en, eh, bueno, uno de los principales eh, defensores de la idea de que eh, Alberto Nisman lo habían matado y de que mm. estaba vinculado ese presunto asesinato con el gobierno de Cristina Kirchner. Después, más adelante, eh, fue eh, devenido, asumió secretario de Seguridad día anterior frente, eh, dentro del Ministerio de Seguridad y allí fue que eh, presentó esta idea de protocolo para la protesta social que básicamente bueno fue muy criticado no por el ahora oficialismo eh, porque eh, de alguna manera iría contra la libertad de expresión, no eh, si, si lo analizamos en términos literales, no, no hace falta sí, sí. darle mucha vuelta al asunto. Eh, es básicamente eso, es lo que hace el protocolo. Es básicamente lo que hace el protocolo, criminalizar la protesta social. Básicamente también eh, muy eh, precursor de los discursos contra el pueblo mapuche, eh, defensor de que Santiago Maldonado se ahogó. Igual sabemos que eso más o menos lo defienden todos. De hecho, la semana pasada, Mauricio Magri se lavó bastante las manos eh, respecto a la responsabilidad eh, que él tuvo como presidente en ese acto... Eh, criminal de gendarmería que fue perseguir al pueblo mapuche eh, disparando por la espalda que bueno, terminó con la muerte de Santiago Maldonado. Siempre lo negaron, digamos, ellos, pero eh, se ha comprobado que fue así. La persecución estuvo eh, existió y si se ahogó fue porque lo estaban persiguiendo, ¿no? No hay mucho más que declarar. En ese contexto es eh, interesante resaltar, digamos, llama más la atención, ¿no? Por más de que por ahora lo único que haya es un testigo que dice una cosa y cámaras que comprueban que al menos estaban todos en ese lugar, Todavía no hay una comprobación de que sus dichos hayan sido así, pero realmente hay que destacar los vínculos que tiene Milman con eh, los servicios de inteligencia eh, y sobre todo también eh, los vínculos que tiene eh, bueno, sus asesoras, ¿no? Eh, que, que también eh, vienen del palo de la inteligencia. Hay una de ellas que fue Miss Argentina en 2012 y que eh, estuvo, digamos, trabajando eh, dentro del de área que eh, se dedica a la formación de agentes especiales en casos que tienen que ver con, o sea, que, que perjudican a la integridad nacional. Digamos, en ese contexto, eh, verdaderamente, yo creo que sobran los motivos para eh, investigar a una persona que está tan vinculada a los servicios de inteligencia y que podría tener accesos a eh, información y recursos eh, que por lo menos son eh, bueno eh, especiales ¿no? y que no todos los diputados tienen acceso. Y por último, para cerrar, eh, te cuento dos datitos que también me parece que llaman la atención y que, digamos, eh, estaría bueno que la jueza los tenga en cuenta para decidir si no sí investiga. Si está, ¿Sí está escuchando esto María Eugenia Capuchetti, eh, que sepa que a nosotras nos parece. Eh, hay un texto que presentó eh, Gerardo Milman eh, previo, el 31 de agosto, día previo al atentado, presentó un proyecto donde pedía información sobre la custodia de Cristina Kirchner. Y en los últimos párrafos decía, y cito textual, no vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando con un falso ataque a la figura de Cristina para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en la que se halla y no pueda salir, y recrear un nuevo 17 de octubre. Ajá. Bueno, eh, qué específico, ¿no? Sí, ¿no? Qué específico. <risa> este, o sea, este es específico que digo no puede ser. O sea, no puede ser que esté vinculado a algo y lo haya anticipado y, con u, tanta claridad. Igual
1: viste que también, bueno, incluso en sinceramente, hay cosas que vos lees eh, y decís no puede ser el nivel de. de accuracy. Sí. ¿Cómo lo decimos? Sí, es... eh, de, de Coinciden... especie... sí. Sí. sí, Necesito ese pizarrón, ¿viste? Del meme, sí, sí, con los hilitos está... rojos
0: eh, Las fotos con... Siguiendo toda Siguiendo la la line... haciendo toda la, mina. la <risas> línea de investigación La gente que está en Twitch nos va a saber Che, hay mucha gente en Twitch eh, que nos mira Pero nos hatea yo no sé verdaderamente eh, por qué están tan enojados y lo vienen a Amigo expresar acá. Un poco. A mí me encanta, pero digo, qué onda. O sea, tómense un tecito, sábado a la mañana. Chicos, vayan a hacer algo que les haga bien, ¿entendés? Eso es lo que les quiero decir. O sea, les va a hacer mal a la salud. Pero bueno, así es, eh, digamos, así están las cosas. Eh, efectivamente, Guau wow, de Pedro también lo dijo esta semana. Eh, que es muy, eh, digamos, <risa> coincidente ¿no? que el diputado haya presentado ese proyecto y que justo también eh, haya coincidido con el escenario que se generó de cara al juicio de la causa Vialidad, en el cual, eh, bueno, una legitimación del uso de la violencia Física, verbal, por parte del de gran sector de la política. Y a mí me parecía interesante tocar este tema por ese lado, ¿no? Porque eh, después nos preguntamos cuáles son las cuestiones que terminan avalando algo como fue un intento de magnicidio. Cómo es que una persona se cree que de un día para el otro puede tener el aval de intentar matar a, a un representante del Poder Ejecutivo sin que eso tenga consecuencias. Bueno, vemos que hay escenarios eh, propuestos por los propios políticos de nuestro gobierno que... Eh, de alguna manera van eh, generando el espacio para que este tipo de eh, actos sean posibles y eh, sean no solo posibles, sino legitimados socialmente, inclusive por ellos mismos. Ah suspira.
1: Sí, poco relajante igual el tema, pero a mí me gusta porque eh, me pongo al día y siento que este es un tema que si te perdés después no te pones más al día.
0: Sí, efectivamente. Materia de La PACU. Es un poco así, hay que ir siguiendo la investigación. Yo siempre recomiendo las notas de Irina Hauser y Toni Coleman en Página 12, que ellos son periodistas que más acceso a fuentes también tienen sobre estas causas. Patricia Lanco también escribe en Infobae, muy bueno para leer, información eh, de calidad, siempre eh, con lo último eh, para hacer y sí, hay que hay que tenerlo en cuenta porque realmente ya pasaron dos meses y hay un clima como de si no hubiera pasado nada un mm. poco en la política. Eh, entonces, bueno, me parece que, que hay que ver cuál es el impacto que termina teniendo esto a fines de cuentas.
1: Efectivamente.